0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalité Les troubles du neurodéveloppement sont des conditions qui affectent la façon dont le cerveau se développe et fonctionne. Ces troubles peuvent avoir un impact significatif sur la vie quotidienne, notamment sur la capacité à communiquer, à socialiser, à apprendre et à s'adapter à de nouvelles situations. Je vous propose une interview de Fabrice Pastard, neuropsychologue et cofondateur de l'Institut Irles. J'espère que cet épisode vous plaira et contribuera à sensibiliser davantage aux troubles du neurodéveloppement. Bonjour Fabrice Bonjour Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: Je m'appelle Fabrice Pastor, je suis euh, donc neuropsychologue, euh, c'est-à-dire que j'ai un diplôme de psychologie clinique spécialisé en neuropsychologie. Euh, j'ai été diplômé en 2008 à Bordeaux, Bordeaux 2, et euh, après avoir été diplômé, j'ai, euh, j'ai eu, comme j'imagine beaucoup de mes collègues, eu des difficultés à trouver du travail, parce que bah, les ouvertures de postes étaient parfois un peu compliquées, et donc euh, après m- pas mal de réflexions, et, et notamment avec un, un collègue qui était psychologue, et qui était pour la petite histoire un ancien maître de stage que j'avais, on a décidé de créer ensemble un... un un institut qui s'appelait à l'époque euh, l'institut régional de lutte contre l'échec scolaire, donc IRLES, pour essayer en fait de rencontrer des enfants et de proposer des bilans d'évaluation euh, dans les délais les plus courts possibles, euh, avec une expertise et, euh, et, et voilà, et répondre à la demande le plus rapidement possible. Donc c'est ce qu'on a fait en 2010. On a créé ça en 2010.
0: D'accord, super. Donc du coup, voilà, vous venez de nous expliquer que vous avez créé euh, l'institut IRLES. Pouvez-vous justement euh, nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de l'Institut Parce que du coup, il s'est passé tout ce temps. Donc comment a évolué l'Institut et euh, et qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui
1: On y trouve beaucoup de choses. Au départ, (rire) l'Institut irlandais ce n'était pas compliqué. C'était de proposer, comme je vous l'ai dit, des bilans dans les délais les plus courts possibles. Notre objectif, c'était de proposer un premier rendez-vous sous sept jours. Euh, et de faire un bilan euh, neuropsychologique, donc cognitif, avec des évaluations complètes sur le plan intellectuel, sur le plan des, des aptitudes de motricité, des aptitudes de langage. Dans les délais les plus courts possibles, on essayait de, de tenir un délai de 15 jours. 15 jours, c'est très compliqué aujourd'hui, mais c'était l'objectif qu'on avait à la base. Et donc, euh, bah, au début, on a commencé un petit peu à essayer de, de créer du réseau sur, sur Bordeaux et sa région, rencontrer différentes associations, rencontrer des des mairies, rencontrer euh, les responsables de l'éducation nationale, donc euh, l'ancien inspecteur général d'académie de Bordeaux dans les années 2010. hein. Et et donc on est parti comme ça, à à essayer de débuter euh, euh, avec quelques consultations au début, essayer de voir pour avoir des locaux. Et puis petit à petit, on a commencé à avoir de plus en plus de consultations pour développer. Euh, et puis voilà, chaque année on en a de plus en plus. Là, ben, donc depuis 2010, euh, à ce jour, c'est plus de euh, presque pour pratiquement 3500 personnes qu'on a rencontrées, qu'on a dépistées, euh, pour qui on a fait des bilans. Alors je, je dis personne parce que c'est plus plus les enfants maintenant, c'est les enfants, les adolescents et les adultes. Et on est à peu près euh, actuellement sur une moyenne d'entre 400 et 500 patients par an qui sont rencontrés et qui viennent de toute la France, donc toute la France, donc principalement évidemment sur la région de Bordeaux, sur l'agglomération de Bordeaux. Euh, mais aussi euh, les départements limitrophes, euh, la Dordogne, euh, les Landes notamment. Euh, et donc on propose des, des bilans d'évaluation principalement, c'est une des premières choses qu'on, qu'on fait euh, pour ben, dépister notamment euh, principalement les troubles du neurodéveloppement. Après je vous expliquerai un petit peu ce que c'est en détail les troubles du ouais. neurodéveloppement. Euh, mais aussi on propose des thérapies qui peuvent être des thérapies individuelles, des thérapies familiales, euh, voilà, voilà ce qu'on propose. Euh, sachant que les demandes, donc, à ce jour, elles ne sont pas uniquement ciblées sur les bilans, puisque bah, on a la chance aujourd'hui, depuis maintenant 12 ans, d'avoir une, une bonne visibilité de l'Institut Fearless sur, sur, la, sur, la, sur toute la nouvelle Aquitaine et même au-delà. Et donc, on reçoit beaucoup euh, d'autres demandes qui sont aussi des demandes bah, de conférences, des demandes de, de podcasts, des demandes de, de formation, d'intervention, que je reçois énormément. Parce que j'ai pas mal de, maintenant pas mal de visibilité sur les réseaux sociaux, notamment. Et, euh, et donc, euh, ben voilà, je, je, je traite à peu près euh, entre 1600 et 1800 demandes de contact par an. Donc les gens, quand ils remplissent les formulaires de contact, il ben y en a beaucoup, c'est pour des demandes du de bilan, il y en a beaucoup, c'est pour d'autres choses aussi. Super. Donc voilà. voilà ce qu'on fait. Donc beaucoup de formations, beaucoup de, beaucoup de conférences, beaucoup de, beaucoup de travail sur ça. Essayer aussi de, de, de transmettre de l'information, de vulgariser l'information, ce qui n'est pas toujours simple parce que le, le domaine des troubles du neurodéveloppement, c'est un domaine qui est quand même complexe. Et, euh, et vulgariser l'information, c'est quelque chose qui est, qui est complexe aussi, parce que ben, quand, on, quand on essaie de vulgariser, on perd un petit peu de la, de la substance, en fait. Donc on peut ouais. simplifier des choses. Il y a certains chercheurs parfois qui sont un peu, un peu agacés de voir qu'on simplifie à foison, mais le but, ce n'est pas, euh, pas toujours d'être hyper précis, mais c'est surtout de faire connaître les choses. Quand on a des troubles, par exemple, et que les gens, après, même si c'est quelque chose d'assez illustratif, et que les personnes se disent « Tiens, ça me parle, peut-être mon fils ou quelqu'un de mon entourage semble avoir cette difficulté, je vais peut-être me renseigner un peu plus ben », là, c'est, c'est gagnant, en fait.
0: Bon, ça, oui. c'est gagnant, quoi. Ouais. Totalement. Ben, merci beaucoup, déjà, d'avoir expliqué euh, ce qui se passe à l'intérieur de cet institut. Et alors, justement, aujourd'hui, on va parler des troubles du neurodéveloppement. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est, ces troubles
1: bah, les troubles du neurodéveloppement, on va dire que bah, selon le DSM, le manuel statistique et diagnostic des maladies euh, américains, DSM-5, les, les troubles du neurodéveloppement, on va dire qu'il en existe quatre groupes, un peu schématiques. D'abord, on a ce qu'on appelle les troubles 10, c'est-à-dire les troubles, parfois appelés les troubles des apprentissages. Bah, les troubles 10, ça va être par exemple la dyslexie des orthographies, qui ne euh, qui, s'appelle plus 10, normalement, on ne devrait plus utiliser le, trouble, le terme de 10 quelque chose hein, depuis 2000, 2015 en France, pour la traduction française. Donc la dyslexie d'orthographie, c'est le trouble spécifique du langage écrit. Donc c'est vrai tout ce qui va être les, les troubles de la lecture, la difficulté d'apprentissage de la lecture, la difficulté sur le plan de l'orthographe. Donc ça, les, les personnes les plus compétentes pour évaluer ça, c'est bien, bien évidemment les orthophonistes. Après il y a la dysphasie, la dysphasie c'est le trouble spécifique du langage oral, donc ça c'est les enfants, les personnes, je dis les enfants mais c'est, c'est pas... ça, ça se diagnostique euh, le plus souvent durant l'enfance, mais euh, ça peut se diagnostiquer à l'adolescence et aussi à l'âge adulte. Donc, la dysphasie, c'est le trouble du langage oral. Ce sont les personnes qui ont des difficultés, par exemple, pour s'exprimer oralement ou pour comprendre le langage oral. Ensuite, on a ben, la dyspraxie. La dyspraxie, ça va être le trouble développemental des coordinations. Donc, c'est tout ce qui va être les les troubles liés à la la motricité, au au raisonnement visio-spatial, au raisonnement euh, euh, de tout ce qui est lié au corps, voilà, la motricité. Ben, Là, c'est vraiment les les psychomotriciens, notamment, hein, qui qui sont particulièrement compétents pour évaluer les différents troubles développementaux des coordinations. On a aussi la dysgraphie, qui est souvent une conséquence de la dyspraxie. Quand il y a un problème de motricité fine, l'utilisation du crayon n'est pas bonne. On peut avoir parfois des enfants, des sujets qui ont une dysgraphie seule, tout du geste graphique. Et on a aussi la dyscalculie, qui est parfois appelée le trouble des habiletés mathématiques, le trouble des activités numériques, il y a plein d'autres. Alors qu'il est rarement isolé, la dyscalculie, qui est souvent une conséquence d'autre chose. On va dire que ça va toucher tout ce qui va être le plan logico-mathématique. Donc ça, c'est la grosse catégorie des troubles dys. Ensuite, on a le TDAH. TDH, TDAH, ben, c'est le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, dont on parle beaucoup, qui est un trouble qui est très médiatisé. Voilà. Et puis, on a le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, hein principalement, il y a, on va dire qu'il y a deux axes, deux jambes, le trouble du spectre de l'autisme, il y a ben, d'abord les personnes, donc, la première jambe c'est le trouble de la communication hein, et des interactions sociales, et la deuxième jambe ça va être les comportements, les euh, difficultés sur le point du comportement, les activités euh, et les intérêts restreints. Voilà, et le dernier trouble du neurodéveloppement, c'est ce qu'on appelle ben, la, le trouble du développement intellectuel, parfois anciennement appelé la déficience intellectuelle. Voilà ce, que, voilà ce que sont principalement les, les troubles du neurodéveloppement. Mais nous, on ne fait pas que des bilans de troubles du neurodéveloppement parce qu'on fait aussi des bilans euh, plus généraux euh, qui peuvent être liés à, à, à la mise en place, par exemple, de dossiers MDPH euh, dans le cadre de, de troubles déjà diagnostiqués ou de troubles du neurodéveloppement déjà diagnostiqués. Et on fait aussi des évaluations sur le haut potentiel intellectuel. On juste que le haut potentiel intellectuel, ce n'est pas un trouble. Hein, ce n'est absolument pas un trouble du neurodéveloppement. Ce n'est pas un trouble du tout. Et le seul élément qui permet vraiment d'objectiver un haut potentiel intellectuel, ça reste le test de QI. C'est le seul outil qui permet de le mettre en évidence.
0: D'accord. Alors, du coup, j'ai une petite question, je ne sais pas euh, si vous aurez la réponse ou pas, mais c'est une question qui me traîne dans la tête. Euh, Est-ce que ces troubles euh, sont euh, liés à quelque chose de génétique ou ou c'est juste pas de chance ou comment... euh, D'où ça vient Est-ce que c'est pour tous euh, la même origine ou pas du tout euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on sait un petit peu comment, comment ça se développe et pourquoi ça se développe
1: C'est principalement génétique. Il y a des corrélations génétiques qui sont très nets. Par exemple, quand il y a, les deux parents sont déjà dyslexiques, bah, il y a une forte probabilité que leurs enfants soient aussi dyslexiques. Donc oh, oui, c'est, c'est clairement, on est clairement sur, des, sur des, des hypothèses qui sont vraiment prégnantes sur le plan génétique. Il y a d'autres hypothèses. Hein peut être mises en évidence mais après il y a un débat il y a un débat sur ce sujet parce que euh, bah, par exemple si l'enfant dans, dans la petite dans sa vie il a eu problématiques problématique autre extérieure je parle, un traumatisme crânien hein, ou ce genre ça peut arriver hein, des pathologies au niveau du cerveau bah, parfois euh, certaines personnes disent on ne peut pas parler de trouble 10 parce que enfin, pardon on peut parler de trouble du neurodéveloppement parce qu'un trouble du neurodéveloppement c'est un trouble lié au développement du cerveau et donc s'il y a eu euh, accident extérieur, on ne peut pas savoir si c'est neurodéveloppemental, ça peut être quelque chose d'acquis lié à l'accident qui a eu. Donc Là, il y a toujours un débat un petit peu, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on diagnostique, est-ce qu'on diagnostique pas Bon, Mais ça c'est ce sont, ce sont d'autres débats quoi.
0: D'accord. Du coup, pour des parents, euh... <rire> question délicate là. Euh... Du coup, si on sait par exemple, voilà, il y a un parent euh, qui est a... déjà dyslexique, euh... pas le deuxième. Est-ce que, du coup, on se dit, bon, il y a 50% de chance euh, que notre enfant soit dyslexique Est-ce que, du coup, c'est quelque chose qu'on peut prendre très tôt, euh, qu'on peut voir, en fait, rapidement, et du coup, qui peut être accompagné très tôt et qui qui va, du coup, bien se passer Euh, Ouais, je je me dis, si... euh, Et puis, puis pour les parents, peut-être, qui ont déjà vécu toute leur vie sans jamais avoir détecté euh, un trouble, euh, là, pour le coup... euh, euh, dyslexique, je pense que ça se remarque assez vite, mais, euh, mais pour d'autres choses, peut-être on peut... ouais, <rire> voilà enfin Je me dis peut-être que des fois, on peut passer un peu entre les mailles du filet, avoir réussi à s'adapter sans jamais avoir vu euh, qu'on avait un trouble quelconque, et puis, euh... et puis du coup, on devient parent, et puis en fait on voit que notre enfant a une problématique qu'on n'avait pas décelée chez nous, qui finalement fait un peu écho aussi. Enfin, je me dis, voilà, pour les parents, ça doit être assez compliqué aussi d'avoir ce genre d'informations, de se dire, mais du coup, c'est génétique, donc en fait, est-ce que c'est de ma faute Enfin, il y a, y a, ah y a ben tout un truc aussi <rire> autour qui n'est qui pas évident, quoi. Il
1: bah, ne faut pas, faut pas culpabiliser. Après, il y a des éléments génétiques, ils sont, ils sont présents, il faut les prendre en considération. Après, ce n'est pas que du génétique, il y a aussi d'autres facteurs qu'on, qu'on, qu'on a un peu plus de mal à à quantifier. Après, vous parliez des prévalences, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui sont porteurs de ces troubles. Alors, Je suis toujours un peu, un peu embêté quand on parle de prévalence, parce que quand on regarde un petit peu dans la littérature scientifique les différentes prévalences, euh, il y a un peu de tout. Par exemple, alors, je ne sais pas de mémoire, quand on dit les troubles dits, ça touche entre 8 et 20% des enfants. C'est vraiment énorme. C'est un peu double, quoi. 8 et 20% des enfants, ça dépend des pays, ça dépend de la manière d'aborder les choses. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir le nombre exact de pourcentage de personnes qui sont porteurs d'un trouble du droit de En tout cas, ce n'est pas, euh, pas insignifiant. Okay. Indéniablement, vraiment, ce vraiment, sont vraiment des troubles qui sont présents. Euh, parfois, on dit euh, c'est euh, deux à trois enfants ou quatre enfants par classe. Ça peut être beaucoup d'enfants par classe. Mais toujours ça, c'est à prendre un moment conditionnel. Euh, alors bon, Oui, il y a une part de génétique, ça c'est vrai que c'est la part de génétique, elle est présente. Euh, ce qu'il faut voir aussi, ce qu'on constate, c'est... Euh, alors oui, il y a de plus en plus d'enfants 10, il y a de plus en plus d'enfants hyperactifs, et il y a de plus en plus d'enfants au potentiel. Okay. Alors en fait, il n'y en a pas plus qu'avant, il semblerait qu'il n'y en ait pas plus qu'avant, mais et puis aussi des enfants autistes, il y, a, il y a beaucoup plus d'enfants autistes qu'avant. Non, il n'y a pas plus qu'avant, c'est juste qu'on les dépiste mieux, on les dépiste plus facilement. Et euh, deuxièmement, c'est beaucoup plus médiatisé, donc c'est bien, c'est-à-dire qu'on en parle, les parents euh, sont, et les enseignants aussi hein, sont au courant de ça, euh, et l'offre de soins, elle est aussi plus importante. Donc il y a vraiment une vraie démarche euh, dans la recherche diagnostique pour aider ces enfants-là, euh, mais il n'y en a pas plus qu'avant, théoriquement, il est développé alors plus qu'avant. Mmh, okay. Okay. Euh, après, la culpabilisation de se dire, mais moi je suis dyslexique ou je suis porteur d'un trouble du neurodéveloppement, mon enfant là aussi... Euh, euh, alors Ok, en général, les, les, la détection des troubles, elle passe principalement par trois, épa- trois étapes. La première étape, c'est déjà il faut repérer. Repérer les signaux, en général, ça va être principalement les parents, souvent, qui vont repérer, bah, tiens, pour son âge, il parle mal, pour son âge, il a des difficultés à écrire, à dessiner, à lasser ses chaussures, la marche a été longue, il a du mal à faire du vélo, il a du mal à gérer ses émotions, il est frustré, bon. Donc ça, ça peut être les parents qui repèrent des signaux euh, un petit peu comme ça, euh, de manière, euh, en observation. Euh, ça peut être aussi euh, les signaux qui sont observés par rapport aux autres enfants. Donc, par exemple, le grand frère, la grande sœur. On a un grand, le grand, euh, euh, ça, ça marchait pour lui, le petit, ça ne marche pas. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe On essaie ça un peu plus. Donc, on compare avec la fratrie. Et s'il n'y a pas la fratrie, ça peut être euh, la comparaison avec les enfants de la crèche, la comparaison avec les enfants de la maternelle ou la maîtresse qui veut voir les, enfants, les parents souvent, parce qu'elle se pose des questions. Donc ça, c'est pareil, il faut écouter, la maîtresse se pose des questions, qu'est-ce qu'on peut faire Donc ça, c'est la première étape, donc c'est repérer. Après, il faut s'organiser. S'organiser, c'est ben Après, il faut commencer à mettre en place des choses, prendre rendez-vous avec des professionnels, s'y de trouver des rendez-vous, les délais sont souvent très longs. Donc ça, c'est, ça, c'est souvent le, la première étape. Après, euh, la deuxième étape, ça va être le dépistage. Le dépistage, là, il y a tout un protocole à suivre, qui n'est pas officiel, mais quel est le protocole que, qui me semble moi le plus pertinent Ça va être, en premier, alors avant de se poser la question d'un éventuel trouble du neurodéveloppement, il faut d'abord s'assurer que les informations elles sont bien traitées, captées par les organes d'essence. Pour moi, à mon sens, les trois bilans premiers à faire, qui parfois ne sont pas toujours faits, c'est en un, l'ophtalmo, tout simplement, il hein, faut vraiment euh, s'assurer que euh, la vision est bonne, en deux, c'est un ORL. Il faut s'assurer que l'enfant entend bien. On ne peut pas se dire qu'il a des soucis de langage oral ou de prononciation tant qu'on ne s'est pas assuré qu'il entendait bien. Et le troisième, c'est vraiment, je pense, l'orthoptiste. L'orthoptiste, qui est un, un professionnel paramédical qui travaille sur tout ce qui va être, notamment le balayage visuel, détecter euh, l'estravite, tout ce qui va être la formation perçue par, par la vue. À mon sens, ça reste les trois bilans principaux à faire dans un premier temps, pour s'assurer que ça fonctionne bien. Une fois que ces bilans sont faits, il euh, n'y a pas vraiment d'ordre mais, bon, c'est pas que je prêche pour ma paroisse mais il me semble, ouais, il me semble c'est, une, c'est une, une, un avis personnel il me semble qu'il faille commencer peut-être par un bilan QI voire éventuellement neuropsychologique pourquoi Alors, le test de QI, il ne faut pas imaginer ça comme un test d'évaluation que du QI ça évalue certes le QI qui est... on discutera éventuellement sur un autre podcast de ce ouais. que c'est que le QI et de, ouais. de tout ce sujet là si vous le voulez mais le test de QI, c'est une évaluation du fonctionnement cognitif. Ça évalue plusieurs domaines. Ça évalue le langage oral, ça évalue les aptitudes spatiales, motrices, la logique, la mémoire de travail, la vitesse de traitement visuel. Donc ça, ça permet de balayer large. En fait, c'est le haut de l'entonnoir. Ça donne vraiment une vision un peu générale du fonctionnement de l'enfant, de l'adolescent. Et éventuellement, ça va soulever des hypothèses. « Tiens, tel enfant, on voit que les aptitudes verbales, par exemple, l'indice de compréhension verbale, il est faible par rapport à ce qu'on attend pour son âge, on est sur une courbe de gosses, hein, par rapport à ce qu'on veut pour les, les autres enfants du même âge, ou les autres adolescents du même âge chronologique. Ça questionne, bah, ça serait peut-être intéressant de mesurer ça un peu plus en détail avec un bilan orthophonique. Bah. » Et donc c'est là que rentrent les deuxièmes types de bilans qui sont les, les bilans un peu plus spécifiques. Donc ça va être bilan orthophonique, langage oral, langage écrit, euh, euh, aptitude logico-mathématique, par exemple, ou euh, psychomotricien. Autricité, l'aspect spatial, le schéma corporel, la temporalité, ou d'autres bilans, bilans vergo d'autres types de bilans. Et donc en fait, ce qu'il faut toujours retenir, c'est que dans la pose d'un diagnostic du trouble de neurodéveloppement, principalement les troubles d'Isla en l'occurrence, ça va être vraiment le, un regard pluridisciplinaire, c'est pas moi tout seul dans mon bureau qui suis sûr et certain de ce diagnostic-là, j'ai une, op- une observation qui me soulève des hypothèses, je suis toujours dans l'hypothèse, j'ai besoin d'être de l'avis de, de mes collègues, orthophonistes, psychobot, etc., pour préciser, et donc après, c'est la coordination, la, la concordance on va dire, de toutes ces observations qui va permettre euh, d'avoir une véritable, une ou, ou des véritables hypothèses diagnostiques. D'accord. Donc une fois que ça s'est mis en place, il y a la troisième étape, et là c'est la, l'étape du diagnostic officiel, en France ce sont les médecins qui posent le diagnostic. Euh, en général, c'est principalement, surtout des médecins spécialisés, tels que neuropédiatres ou pédopsychiatres, qui sont... Euh, spécialisé, dans surtout le neuropédiatre, qui va être plus spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement, mais ça peut être aussi d'autres médecins, pour certains autres troubles, le pédiatre, le généraliste, ou le médecin scolaire, par exemple, dans certains cas particuliers.
0: D'accord. Ok, donc oui, il y a beaucoup de, d'étapes, quand même, intermédiaires, avant d'arriver euh, au bilan, euh, et du coup, le premier, c'est vrai que dans beaucoup de cas... Euh, euh, autre que les, euh, les troubles du neurodéveloppement, ça va être l'observation finalement euh, des parents et de voir un petit peu euh, okay, comment ils réagissent dans, le, dans l'environnement, euh, ce qui se passe. Donc, euh, donc oui, en fait, finalement, la première étape, c'est déjà euh, d'observer et ensuite, euh, je trouvais que c'était un bon conseil de commencer par l'oftalmo, euh, mmh. de voir un petit peu déjà si tout fonctionne comme il ah faut, oui. avant d'aller chercher vraiment des grosses problématiques. Euh, qui peuvent être un peu plus compliquées.
1: C'est mon point de vue. Avant de se questionner sur un « dis quelque chose », on s'assure que bah, l'information est bien captée par les organes d'essence. Comment on peut lire si on a un problème de vue Comment on peut avoir des relations sociales, des des discussions avec des copains si on a des soucis auditifs mais je vous rencontre encore aujourd'hui des enfants et des adolescents qui viennent pour des bilans complets du neurodéveloppement, euh, de, 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 d'hypothèses de recherche de troubles du neurodéveloppement, mais qui n'ont jamais vu, euh, ou l'ophtalmo, ils l'ont vu quand ils étaient en CP, ou il y a 10 ans, euh, l'ORL, il y en a jamais vu, euh, ils n'en ont jamais vu, le, le, leur top 10 non plus. Donc bah, avant de me dire que c'est un 10 quelque chose ou un trouble, euh, bah, il faut d'abord s'assurer que euh,
0: ça, ça fonctionne bien. bien. Ça ouais.
1: fonctionne, c'est ça, ouais.
0: C'est ça. Super. Euh, donc, on a parlé que vous faisiez des, des bilans. Donc, il y a des bilans psychométriques et neuropsychologiques. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu plus en détail euh, de ces bilans, à quoi ils servent et comment ils sont faits Qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait ce bilan
1: Alors, euh, un bilan. En fait, chacun, il n'y a, a, a pas de recette toute faite. Okay. Euh, parfois, ce qu'on appelle un bilan psychométrique, ça va être un test de QI. Souvent, c'est le terme un peu générique pour parler de test de QI. Il faut passer, euh, par exemple, voilà, faut un, un test de QI. Okay. Je vous l'ai dit, le test de QI est eh bien. C'est un, un, un test qui est euh, indispensable et utile parce que ça permet de balayer large. Je précise aussi que c'est un test qui est indispensable dans le cadre de la euh, pour pour monter un dossier MDPH, hein, pour, la, okay. pour, pour reconnaître un handicap. ce qu'il faut, je, je, j'ai pas précisé, mais les troubles du neurodéveloppement, ça fait partie du champ du handicap. On est dans le champ du handicap. Euh, Donc le bilan psychométrique est est indispensable pour pour les bilans, mais euh, le bilan neuropsychologique va être, à mon sens, comme moi je l'envisage, ça va être un bilan qui va évaluer d'autres choses, d'autres composantes cognitives, en plus du test de QI. Par exemple, le test de QI n'évalue pas la mémoire, la mémoire épisodique. Il n'y a pas de test dans le test de QI qui évalue la mémoire à court terme, à long terme mémoire verbale à court terme, à long terme, la mémoire spatiale à court terme, à long terme. Ça mesure la mémoire de travail, qui n'est pas une mémoire, mais qui est une fonction, une fonction exécutive. Bref, ça ne mesure pas en détail l'attention et la concentration dans le détail. Ça mesure un indice qu'on appelle indice de vitesse de traitement visuel, voilà. mais les aptitudes d'attention auditive, d'attention soutenue, ça ne me les mesure pas en détail. Donc, le bilan neuropsychologique, c'est un bilan qui va évaluer d'autres composantes cognitives, en plus du test de QI.
0: Donc, en fait, c'est... il ne reprend pas des, des questions qui ont été faites dans le premier bilan C'est vraiment deux bilans euh, différents, mais qui peuvent se compléter.
1: Ah, c'est pas que c'est deux bilans différents, c'est des outils qu'on va utiliser. Il y a, y a, comme je dis, il n'y a, a pas de recette toute faite. Que, alors, je vais préciser, un test de QI, ça doit se passer de telle manière il n'y a pas 50 manières de passer une épreuve de QI, que ce soit les enfants, les ados, les adultes, la WIPSI, WPSI pour les petits de 2 ans jusqu'à 7 ans et demi, le WISC pour les enfants de 6 ans jusqu'à 16 ans et 11 mois, et la VICE pour les personnes de 16 ans jusqu'à 79 ans. Donc, une manière très particulière de, de passer les tests, parce que les normes statistiques, l'étalonnage du test, a été fait de telle manière. On ne peut pas modifier les choses. Donc, il faut présenter, proposer les épreuves dans un ordre particulier, et normalement, il faut le faire en une seule fois. Ouais, quand on commence le test de QI, il faut le finir. Ça Donc, dure combien de du temps Ça peut durer entre une on va dire, je sais pas, ça dépend, entre une heure et quart et deux heures. Pareil. Ça peut être assez long. Euh, une fois que le, que le test de QI euh, est fait, on peut après proposer des épreuves complémentaires. Par exemple, moi, je propose toujours un peu les mêmes épreuves. Je mesure l'épreuve de perception sociale, de mémoire, je l'ai dit, d'attention-concentration, de fonction exécutive. Voilà. Ça me permet d'avoir une vision vraiment plus complète du fonctionnement et surtout de soulever éventuellement des hypothèses. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de recette toute faite, c'est parce que ça va dépendre de la demande. Les parents qui viennent pour faire un bilan, ils viennent parce qu'ils ont une suspicion de quelque chose. Et ils ont besoin d'avoir des réponses à cette suspicion. Et donc, ben, euh, si euh, euh, le premier enfant, c'est telle suspicion, je vais utiliser ces tests-là, parce que j'ai besoin de préciser cette suspicion-là. Si c'est l'autre, un autre enfant, ben, c'est une autre hypothèse, je vais préciser d'autres choses. Et puis, euh, il peut y avoir aussi, c'est assez fréquent, des parents qui viennent parce qu'il y a une suspicion de telle chose, un tel trouble disent par exemple, et que lors de du premier entretien d'enquête, l'entretien d'anamnèse, il y a des nouvelles hypothèses qui arrivent, euh, et, euh, ou lors de la passation des, du test, des tests, j'ai moi des hypothèses qui viennent, parce que l'enfant chute sur certaines épreuves, donc j'ai peut-être besoin d'en savoir un peu plus. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable de connaître ces outils, D'accord. connaître les outils qu'on a, euh, et avoir toujours dans sa tête, « Ok, il y a cette difficulté, tiens, je vais proposer cet exercice après pour voir si ça précise cette difficulté, et si ça confirme dans mon hypothèse, par exemple, dire, bah, « écoute, tu as tes difficultés sur ça, peut-être faire un bilan, je suis un, un autre spécialiste, un psychomotricien, ou évaluer d'autres choses. D'accord. Et aussi, dans le bilan neuropsychologique, ce que alors, je parle pour moi, ce que je fais, c'est que je propose aussi des questionnaires, en l'occurrence pour les adolescents souvent, des questionnaires qui sont liés à des choses plutôt affectives, des échelles d'évaluation des symptômes dépressifs, des échelles d'évaluation des symptômes anxieux, voilà, je peux proposer ça aussi.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, donc pour les gens qui sont à l'extérieur de ça, qui n'avaient pas cette information, euh, en fait, ce pas des bilans euh, tout faits. C'est vraiment euh, en fonction... Alors, pour le, pour le test de QI, il y, y a quand même un peu une norme à respecter. Mais ouais. disons que ça va pas être tout le temps les mêmes questions. Il n'y a pas vraiment euh, un questionnaire si. avec les questions. Et, euh, le les test questions de QI, de... c'est le même.
1: Okay. Le test de QI, c'est exactement les mêmes épreuves, dans le même ordre. C'est les mêmes questions. Là. En fait, ce qu'il faut savoir du test de QI, sans trop dans les détails parce que ça, ça pourrait être très très long, c'est que c'est exactement les mêmes questions qui sont posées aux enfants de 6 six... ans. Prenons le WISC, le test qu'on propose aux enfants de 6 ans jusqu'à 16 ans et on doit 17 ans. C'est exactement les, les mêmes épreuves, dans le même ordre, c'est les mêmes questions. Sauf que comme les questions, les, les items, sont censés être de plus en plus difficiles à chaque question, théoriquement, on s'attend à ce qu'un enfant de 16 ans chute à l'épreuve beaucoup plus loin Qu'un enfant oui. de 6 ans. D'accord. Voilà. Et après, par rapport à, à, au nombre de points qu'on additionne, bon, par rapport à, à des statistiques, on regarde, une, on a une note générale, une note sur 19, qui permet de mesurer par rapport toujours à cette courbe de Gauss, comment se situe l'enfant, est-ce qu'il est dans le niveau attendu, est-ce qu'il a une faiblesse, est-ce qu'il a une, une, un point d'appui, par exemple. Mais D'accord. c'est le
0: test de QI, c'est le même test qu'on propose, toujours dans le même ordre. OK. Et pour du coup, le neuropsychologique
1: bah, le neuropsychologique, c'est, la rec- c'est une, une recette qu'on fait en prenant en général souvent un test de QI quand il n'a pas été fait. Hein. Euh, et après, on, bah, chacun, on fait, bah, tiens, on va proposer telle époque, telle époque. C'est un peu comme un test de QI un peu plus complet. Hein. C'est pas bien de dire ça, mais c'est, on évalue plus de choses. Okay. Ce qu'il faut, sachant, sachant qu'il faut préciser qu'une fois qu'un test de QI a été fait, on ne peut pas le refaire avant deux ans. C'est, ça, c'est un point important. c'est-à-dire que okay. euh, Le test de QI, il est fait, euh, il, est mis, il y a des résultats qui sont mis en évidence, euh, bah, ont, même s'il y a eu des problématiques euh, lors de la passation du bilan, on doit attendre deux ans avant de le refaire. Pourquoi il il pas ben Parce que sinon, il y a un effet de test-retest. Si je vous propose un test aujourd'hui, je vous fais faire un test avec des cubes, avec des images et tout ça et
0: que la semaine prochaine, je vous propose exactement le même test. Vous allez dire, ah
1: ben ça, je m'en rappelle, je ouais. me suis trompé ici, là, j'ai plein de trompé cette fois-ci. Donc ça invalide totalement la passation du test.
0: Donc en fait, c'est par deux principes qu'en deux ans, on a le temps d'oublier
1: C'est un peu ça. C'est un peu ça. On a le temps d'oublier. Et ce que je veux préciser aussi, c'est que euh, le test de QI, ce n'est pas un test qu'on rate. Je, je vous donne un exemple. Il y a pas longtemps, il y avait une, adulte, une jeune adulte qui, voulait faire un, qui avait une suspicion de potentiel intellectuel qui a fait le test, mais... Euh, elle ne se sentait pas, en fait, elle a terminé le test, les résultats ne lui convenaient pas, elle disait, euh, euh, j'ai le sentiment d'avoir raté le test. En fait, c'est, on ne rate pas son test. Euh, ce n'est pas un test qu'on, qu'on passe ou qu'on ne passe pas. Le haut potentiel, ce n'est pas, pas un challenge qu'on doit avoir. C'est comme un test de QI, c'est comme un thermomètre. Vous ne ratez pas, un... à part si vous utilisez mal un thermomètre ou euh, sur la plage en plein cagnat, euh, vous n'allez pas raté le test. en fait. Donc C'est surtout ça. Il y a des gens, ils ont l'impression, surtout dans la recherche du haut potentiel, que c'est un test qu'on doit absolument réussir. Non, c'est pas un test qu'on réussit ou qu'on rate. C'est une photographie, un instant donné du fonctionnement de la personne. Valable deux ans, chez les enfants et les ados.
0: Est-ce que ça veut dire que du coup le test, si on le refait deux ans plus tard, on peut avoir euh, un résultat différent
1: Alors, ça va dépendre de l'âge. Voilà. Ce qu'on voit au niveau des, des, des recherches scientifiques, c'est que chez les enfants petits, euh, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans 7 ans, 8 ans, il peut y avoir une modification euh, des, des, parfois des normalisations donc, quand je dis normalisation, c'est que ça se rapproche de la moyenne générale de la, maximum de la, de la population on peut avoir parfois quelques petites normalisations des performances générales okay. quand on n'est pas en recherche de troubles du neurodéveloppement nécessairement on peut avoir une normalisation euh, par exemple, un enfant qui va avoir une identification de haut potentiel donc un QI total super ou égal à 130 à l'âge de 3 ans ou 4 ans il est possible, pas obligatoire, hein, mais il est possible qu'à l'âge de 6 ans, 7 ans ou même plus tard, eh ben, euh, les performances euh, se soient normalisées, normalisées, c'est-à-dire qu'elles se, elles vont se rapprocher de 100, qui est le niveau, la, la moyenne. Euh, maintenant, ce qu'on voit, c'est que c'est grosso modo vers l'âge de 12 ans, en moyenne, que le QI qu'on mesure va être globalement le QI qu'on aura toute sa vie. Parce que le QI, de toute façon, se tient dans le temps. Il y a pas, pas, pas au, au, au point près, mais Ce qu'on voit, c'est quand même, c'est quelque chose, c'est une une évaluation qui reste euh, fiable. On peut critiquer, on pourrait ensemble discuter du test de QI et voir toutes les critiques qu'on peut mettre en évidence, mais le QI, le test de QI et le le score de QI est corrélé avec de nombreuses choses, et notamment la réussite scolaire.
0: D'accord, c'est hyper intéressant, trop bien, merci beaucoup. Le sujet du QI est très intéressant. (rire) On va pouvoir peut-être faire un épisode là-dessus finalement. Ouais, si vous voulez, ouais. Hum, du coup, quelles sont les prises en charge qui existent pour accompagner les familles Parce que donc euh, ce mois-ci, on parle euh, du handicap sur le podcast. J'ai pu échanger avec euh, différentes, euh, différentes personnes, euh, que ce soit des parents ou des ados. Euh, mais beaucoup, euh, je l'ai vu avec les, le relais des aidants, mmh. où euh, effectivement, il y a énormément de de choses qui existent, de d'associations, d'acronymes, de choses euh, complètement dingues. Euh, moi, j'étais complètement perdue euh, là-dedans. Et euh, je me suis dit, mais comment euh, ça se passe pour quelqu'un qui... Euh... Euh, arrive au début avec euh, le, le, le diagnostic de son enfant, par où il commence, qu'est-ce qui se passe, euh, et on, on a l'impression qu'ils sont un peu, finalement, euh, seuls face à cette jungle. <rire> euh, du coup, euh, voilà, est-ce, que, est-ce que vous, vous avez connaissance de prise en charge euh, pour accompagner les familles comment, comment ça se passe, vous, de votre point de vue Est-ce que vous pouvez un peu nous euh, expliquer
1: Alors, vous l'avez dit, Sarah, euh, les, euh, les associations restent des, euh, des structures euh, qui sont euh, toujours à la pointe et qui sont vraiment des aides concrètes pour les familles. Moi, je travaille notamment avec une association qui est l'association Oasis, qui est du côté de Koutra avec sa présidente Arabelle Brognoli, euh, avec qui on a, on a, on a beaucoup d'échanges et avec qui on travaille, on travaille vraiment beaucoup tous les deux, et c'est une association qui euh, s'occupe d'enfants porteurs notamment de troubles du neurodéveloppement, du TSA, etc. Et j'ai beaucoup travaillé aussi avec l'association AADIS 10 qui est euh, en Charente, à la Nicole Bardot, qui fait aussi un travail formidable pour aider les familles. Donc les associations, ça reste vraiment des, euh, des interlocuteurs de choix quand on a eu un bilan et qu'on a des diagnostics de poser, qu'on a besoin d'aide concrète, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on propose, quelles sont les personnes ressources de ma région. Moi, j'invite vraiment les, les personnes à, à contacter les associations. Après, euh, pour les prises en charge qu'il peut y avoir aussi, ça va être toutes les prises en charge médicales et paramédicales. Donc ça va dépendre des troubles qui sont mis en évidence. Parce que, en l'occurrence, là, on a parlé des troubles 10, principalement là, ouais. euh, tout à l'heure, et on n'a pas parlé des autres troubles du neurodéveloppement, notamment le TDAH, le ouais. trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui n'est pas un trouble 10, qui est aussi un trouble du neurodéveloppement, mais qui est un trouble lié cette fois-ci euh, à des, des soucis dopaminergiques, des soucis de dopamine dans le cerveau, dans la situation de déplaisir et de stress. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des recommandations pour le, le TDAH, euh, il y a principalement trois choses à mettre en place. Euh, donc souvent, euh, on recommande le, la mise en place de la médication par méthylphénidae. Donc vous savez, tous les médicaments tels que, tels que la ritaline, le métiquinette, le quasi ou le concerta. Euh, mais on peut aussi proposer deux autres choses. On peut proposer des thérapies cognitives et comportementales pour les enfants, par exemple pour les jeunes adultes ou pour les adolescents. Euh, et aussi, on peut proposer ce qu'on appelle les programmes d'entraînement aux habiletés parentales, parfois appelés les programmes Barclay pour les familles, euh, qui peuvent permettre aussi d'aider l'enfant et la famille. Donc les prises en charge, après, elles sont multiples, ça peut être des thérapies familiales, Nous, au sein de l'IRLESS, on propose des thérapies familiales, par exemple, ça peut être aussi des prises en charge individuelles, de la psychothérapie, et puis avoir aussi d'autres prises en charge, plein de choses, faire de l'équithérapie, de la sophrologie, du yoga, de la médiation animale, on peut faire plein, plein de choses. Euh, donc elles sont multiples, euh, moi, vraiment, je conseille vraiment euh, le, le, les, les associations, ça reste vraiment, pour moi, à mon sens central, Et puis, après, il y a toute la partie administrative, c'est-à-dire que quand on veut monter des dossiers de reconnaissance d'handicap ou la mise en place d'aménagements pour les examens, ben c'est souvent le parcours du combattant. Donc, les assos sont là là aussi pour ça. Mais on oublie aussi souvent les les assistantes sociales peuvent être d'une grande aide pour euh, tout l'aspect administratif, euh, monter les dossiers. Il faut penser aussi aux assistantes sociales qui font un travail aussi formidable.
0: Super, bon, merci beaucoup. Mais c'est vrai que oui, hein, en échangeant avec les, euh, avec les parents, ça avait l'air vraiment euh, d'être le parcours du combattant. Et puis, on voit en fait, euh, tout à l'heure, une maman me disait, euh, mais on n'a pas de, d'endroit où tout est rassemblé. Euh, pour vraiment y voir plus clair et, euh, et donc souvent euh, j'entendais du coup les parents dire ah bah moi j'ai découvert euh, l'équithérapie ça marche super bien ah bah moi j'ai essayé ça ah bah moi j'ai essayé ça et c'est vrai qu'on se disait waouh wow, ok donc en fait euh, quand tu arrives là-dedans t'es un peu euh, noyé d'informations et à la fois c'est aussi à toi d'aller chercher finalement euh, bah, l'aide dont tu as besoin quoi et donc effectivement je trouve ça un peu euh, euh, dur psychologiquement, je pense, pour les parents, qui est déjà, euh, bah, on le choc euh, du, du diagnostic de l'enfant. Euh, ça bouleverse un peu euh, tout le quotidien familial, et puis finalement, euh, ils doivent encore aller se battre pour chercher euh, des informations et comprendre un peu les rouages euh, du système.
1: Mais il y a des centres ressources. Il y a le, par exemple le Centre Ressources Autisme à Bordeaux, à L'hôpital de Bordeaux, Charles-Pérens, ça reste un, un centre ressources extrêmement euh, pointu sur, le, le, sur le, les troubles du spectre de l'autisme. Le CREDA, par exemple, ça reste un centre ressources. Vous avez les CMP, les, les CMPEA, les centres médico-psychologiques d'adolescents. Ça, ce sont des centres ressources qui sont pointus et qui, et qui, ont, et qui ont les équipes. Le souci, c'est que c'est souvent les délais. Bien qu'effectivement, oui. bah, ce sont des centres qui euh, sont publics, et c'est très bien, mais les délais sont parfois très très longs pour avoir des rendez-vous parce qu'il y a énormément de demandes. Donc c'est souvent le parcours du combattant parce qu'il faut qu'il y ait un, quelqu'un qui chapote. Et en général, dans le cadre du libéral, le médecin qui chapote, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent le neuropédiatre, le neuropédiatre, pédopsychiatre. C'est le médecin qui peut coordonner les soins, poser les diagnostics. Euh, donc c'est pour ça qu'à la fin, il est nécessaire de rencontrer ce type de médecin pour justement poser les diagnostics et, et voir ce qu'on peut proposer.
0: D'accord. Oui, donc euh, en fait, il n'y a pas vraiment de solution mystère à, à, cette, euh, à ce circuit... Euh... À l'intérieur de, de, tout ça, il faut, il faut, il faut, ouais. Dit, oui, mais puis finalement, assez... peut-être euh, trouver une bonne association qui a beaucoup d'informations et qui peut euh, être euh, un grand moment ressource aussi pour euh, y voir peut-être un peu plus clair aussi. Quoi.
1: Et puis les associations de répit aussi. Par exemple, pour les, les enfants porteurs de TSA, de troubles du spectre ou de l'autisme, les, les associations de répit, il y a la Calmi j'en, j'en connais plein, ce sont des associations qui permettent justement quand euh, avoir un enfant qui est porteur d'un trouble du spectre ou de l'autisme, ça peut être extrêmement compliqué pour la famille, pour les parents. Donc, euh, avoir un endroit où on peut euh, laisser son enfant pour qu'une euh, après-midi, il puisse... Euh, être avec d'autres enfants, être, on s'occupe de lui, les parents peuvent souffler un petit peu, ça, ça n'a pas de prix. Euh, donc voilà, il y, y a vraiment les assauts, euh, l'Oasis, la, la calmie, toutes ces associations-là peuvent être vraiment euh, extrêmement importantes.
0: D'accord, bon, ça sera intéressant, je pense, en description de, l'é- de, de l'épisode, on, on en citera quelques-unes, ouais. euh, peut-être pour, euh, une pour chaque, euh, chaque trouble comme ça, au moins on aura peut-être euh, fait notre petite pierre à l'édifice pour la recherche d'informations. Très bonne
1: initiative <rire> <rire> euh,
0: Voilà, Et donc on arrive à la question justement pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, sachant que ça peut être... Des personnes comme moi euh, qui, euh, du coup, peuvent être sensibilisées euh, justement au sujet, d'autres personnes qui peuvent venir de découvrir euh, le diagnostic de leur enfant ou des personnes qui sont déjà euh, dans ce parcours du combattant. Donc, euh, vous pouvez avoir trois messages à donner si vous le souhaitez. (rire) Il n'y a pas de souci.
1: Bah Là, quand on on parlait tous les deux, là, il y en a un qui m'est venu, euh, c'est déjà l'idée du handicap invisible. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes encore, malheureusement, euh, les personnes pour lesquelles on voit rien, elles ont l'air d'être normales, sont handicapées. Ben non, il y a des handicaps invisibles. La dyslexie, euh, le trouble difficile de l'attention, c'est un handicap invisible. Comme les troubles psychiatriques, ce sont des, des handicaps invisibles. Donc y a, y, déjà, c'est un message de tolérance. Il faut pouvoir accepter qu'une personne, parce qu'elle marche bien et qu'elle peut s'exprimer normalement, elle peut être, elle peut être porteuse dans, d'être en situation de handicap. Donc ça c'est, ça, c'est la première idée. Euh, la deuxième idée, je dirais que euh, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre parce que euh, parfois, souvent, on a, on, quand il y a des, des enfants petits qui font des bilans, les, le retour euh, des, des psys ou de la personne, ou de, même de l'institut, c'est euh, bon ben, on attend, il va y avoir un déclic. Bon, en fait, d'où il va y avoir un déclic C'est quoi le déclic Il vient quand À quel âge Et si à 20 ans, il n'y a pas de déclic, on fait quoi Voilà. Donc moi, je ne suis pas du tout partant sur le fait de dire qu'il faut qu'il y ait un déclic, parce qu'il n'y aura peut-être jamais de déclic, en fait. Le déclic, l'immaturité, alors l'aspect psycho-affectif, c'est autre chose, mais euh, il n'arrive pas bien à lire, euh, il a des difficultés de lecture parce qu'il est immature. Alors, s'il est dans une phase d'apprentissage de la lecture, en début du CP, ok, pas de problème, mais si euh, en CM2, il est immature, euh, il a des difficultés à lire parce que c'est de l'immaturité, non, il n'y a pas d'immaturité euh, de lecture en, en CM2. Non, il faut faire des bilans, il faut poser les choses, il faut mesurer les choses de manière objective, par des tests qui sont fiables, normés, et à partir de là, on voit ce qu'on peut proposer. Donc voilà, toujours les bilans objectifs, et si possible, le plus vite possible, dans la mesure du possible, avec tous les délais qu'on peut tous avoir, euh, nous, les, 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 les paramédicaux en libéral ou, ou dans les structures publiques, euh, toujours le plus vite, essayer le plus vite possible pour éviter que les troupes ne s'enquistent, et qu'après ça, se transforme en l'échec scolaire, par exemple. Donc il faut mettre en place ces choses assez rapidement, ouais.
0: D'accord, super massage, merci beaucoup. Alors pour finir, comment pouvons-nous vous contacter et si on a envie de faire un bilan et euh, quels sont les délais d'attente
1: Alors pour nous contacter, c'est simple, c'est principalement par notre site internet, c'est www.earlace-aquitaine.fr euh, Sachant que là, ben, on a, au sein de maintenant, on est plusieurs collaborateurs, ce qui fait qu'il ben, y a plusieurs antennes hein, pour faire les bilans. Il y a une antenne sur Vérignac, on sur Gradignan, sur la Latrenne, sur Florac, sur Saint-Emilion, sur Aiguemort-les-Graves, à côté, de, à côté de Martillac. Donc, on a comme ça, on est toute une équipe à, à pouvoir proposer des bilans. Donc, sur le site Internet, il faut tout simplement remplir un formulaire de contact. Il ne faut pas téléphoner, parce que les prises de demande de bilans par téléphone, elles ne se font pas. Euh, et après, au niveau des délais, là, à l'heure où on se parle aujourd'hui, on est actuellement sur des délais d'environ deux mois pour les, les, pour les bilans enfants, toutes les antennes confondues. Euh, Et pour les adultes, on a des délais qui sont plus courts, parce que les demandes de bilan adulte sont plus euh, plus rares, enfin, il y en a moins par rapport aux enfants, puisque les enfants, c'est les demandes de bilan euh, adulte-enfant, tout mélangé, c'est en moyenne entre 8 et et 12 par jour, donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de demandes de bilan. Et donc, les délais, c'est, pour les adultes, c'est entre là, actuellement, entre 15 jours et un mois. Donc, c'est, ce sont des choses un peu plus rapides. Mais les, les, les demandes aussi qu'on rencontre ce, par le biais du formulaire de contact, c'est des demandes de formation, d'inscription aux sessions de formation qu'on propose, puisqu'on fait aussi, euh, moi, je fais notamment des formations sur les troubles du neurodéveloppement, dont on en a parlé, donc les 10, le TDAH, le haut potentiel, hein, qui est aussi des formations qui ont lieu à, à Bordeaux chaque mois, euh, et aussi pour les demandes voilà, d'intervention, euh, qui est tout se fait en général par le site Internet, ouais.
0: D'accord, super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que cet épisode pourra aider les personnes qui en ont besoin. En tout cas, moi j'ai appris plein plein de choses, donc merci beaucoup.
1: Avec plaisir, merci
0: beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt